0: Bienvenidos a este episodio número 31 de Detalles, en el cual el título lo dice todo lo que quiero hablar en él. Vamos a hablar sobre los fracasos como desarrollador son la mejor escuela. Antes de entrar en el tema, quiero darle las gracias a las personas que patrocinan este episodio. Estamos hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Emanuel, Oscar, Sergio, Miguel Itar, Ramiro, Yomart, Luis, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Enzo, Hugo y César. Gracias por ser patrocinadores del episodio. Ahora, para entrar en detalle, este no va a ser un episodio como los, eh, bueno, los tengo acostumbrados, en los cuales estoy hablando de algunas eh, interioridades técnicas o hablo sobre algo alguna tecnología. Es más como una experiencia profesional que quiero compartir con ustedes. Bueno, en realidad es más de una, son varias. Primero que nada, está comprobado técnicamente que nosotros en la vida fracasamos más de las veces que nosotros tenemos éxito. Es decir, cuántas veces nos caemos cuando estamos aprendiendo a caminar, cuántas veces nos caemos hasta que logramos aprender a caminar. Y luego cuando ya sabemos caminar, de igual manera nos tropezamos, nos caemos, nos quebramos la pierna y es exactamente lo mismo en desarrollo o en proyectos relacionados a TI. Ustedes no tienen que tener la mentalidad de que no voy a hacer esto porque voy a fracasar. Yo Digamos que yo tengo conocimientos técnicos suficientes como para intentar entrar en este trabajo o hacer este freelance o optar por esta posición laboral. En el momento en que ustedes sienten que pueden o que tienen por lo menos la base necesaria para aplicar, apliquen. Es decir, si ustedes quieren ese trabajo, si ustedes quieren ese freelance, si ustedes quieren esa posición laboral, intenten aplicarlo si ustedes saben que tienen por lo menos la base necesaria. No les estoy diciendo que ustedes van a dominar el 100% de las tecnologías, sino les estoy diciendo a ustedes de que obviamente eh, hay muchos otros factores. Hay que ver el, pre el precio o el costo, si es rentable económic económicamente, si estoy dispuesto a um, esforzarme en aprender más cosas. Obviamente hay muchas cosas relacionadas al tema que pues, hay que analizar. No es simplemente me voy a tirar en esto. Pero lo que voy es que no le tengan miedo al fracaso, no tengan miedo a no poder hacer algo, no tengan miedo a que ok, este, me hacen falta conocimientos técnicos para realizar esta aplicación o en este trabajo requieren tecnologías que yo no manejo. Eso es a lo que me refiero, que ustedes deben de intentar hacerlo. Inténtense y aviéndense que eso no sea una barrera para que ustedes digan no, no, la verdad es que tengo miedo, no lo voy a hacer. Porque en el momento en que ustedes hacen eso y dicen eso, la verdad es que eso es un fracaso. Y como el título lo dice, los fracasos como desarrollador son la mejor escuela eventualmente si tú no optaras por ese trabajo, por esa posición laboral, por lo que ustedes dijeron, no, la verdad es que no lo voy a intentar. Posiblemente una persona con menos capacidad técnica dijo okay, sí, también lo voy a hacer. Esa persona optó por el trabajo, se lo dieron y él durante el camino empezó a aprender todas esas tecnologías y logró superar muchos problemas y eventualmente creció muchísimo como desarrollador. Nosotros como seres humanos nuevamente estamos acostumbrados a aprender basado en el fracaso. Nosotros nos caemos, aprendimos a que duele caerse, chocamos el carro, aprendimos a ser más cuidadosos con el manejo del carro. Una aplicación no funcionó por X o Y razón, aprendimos que por X o Y razón esa aplicación no va a funcionar en un futuro. Entonces es lo mismo. Ahora, entrando al tema de que los fracasos como desarrollador son la mejor escuela, quiero comentarles varias experiencias personales que a mí me pasaron, que me hicieron crecer bastante. Muchas personas piensan de que pues, todo el código que yo escribo me sale bien. Eso no es cierto. Muchas personas también eh, piensan de que... Um, digamos, no quiero decir que mi carrera como Udemy es un éxito. O sea, ha sido todo un éxito. La verdad es que... Me siento bastante satisfecho y, y contento con, eh, con que muchas personas tomen mis cursos en Udemy. La verdad es que obviamente suelo conseguir un éxito. Pero antes de llegar a ese punto, antes de llegar a ese punto, yo fracasé en muchos proyectos. Ahora, no quiere decir que, uy, sí, que llegar a Udemy y ser un instructor es, el, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque, pues... También podríamos eh, entrar en detalle que haber tenido la oportunidad de casarme con mi esposa fue mi mejor éxito y luego tener a mi hija y que mi hija esté saludable también ese es un mejor éxito. Y eh, la vida está llena de, de logros y fracasos. Ahora, nuevamente, para solo para plantearlo y relacionarlo, lo mismo pasa con todos. Yo tuve, pues, no quiero hablar mucho de mi vida personal, pero tuve varias novias. Ni, digamos que ninguna de las relaciones funcionó hasta que llegué a, eh, bueno, a conocer a Melissa, mi esposa, y pues nos casamos y todavía ahí tuvimos nuestros problemas, pero poco a poco todas las experiencias que fui eh, adquiriendo hicieron que fuera la persona que soy hoy en día. Lo mismo es en la experiencia de desarrollador. Yo tengo muchos años de desarrollar. Yo programo no sé desde hace cuántos años, 12 años tal vez, o quién sabe, porque en Costa Rica también me ponían a trabajar con Logo Writer, que era una aplicación de una tortuguita y uno le metía eh, código de programación a la tortuga sin darse cuenta, uno ya estaba programando desde muy pequeño. Pero también me acuerdo que desde muy chico yo estaba eh, manejando MS, DOS para buscar juegos en computadoras, copiarlas en, en disquetes y llevármelas a mi computadora y así, así un montón de cosas. Pero ya programar, programar, digamos que oficialmente desde los 18 y tengo 36 años. Ok, legalmente, desde que me pagan por programar, digamos que desde los 18 años. En fin, la cosa está de que yo he fracasado muchas veces para No me orgullece y tal vez la persona que alguna persona que me escuche va a ser el, el jefe de una de esas empresas, pero yo trabajé e hice una aplicación como freelance para hacer una correduría de seguros. Esa fue una de las aplicaciones en las cuales, la verdad, yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, pero no tanto por el hecho de... de ok, así funcionan las corredurías de seguros. Esto es... Bueno, estos son los siniestros. Estos son... Por ejemplo, el capital, este es, eh, la tasa de amortiguamiento, okay, sí, un montón de cosas que ya espero que se, bueno, me dejen espacio en mi cabeza para aprender nuevo conocimiento. La cosa está de que esa aplicación yo la empecé a hacer en Visual visualbasic.net net eso hace muchos, muchos años, hace más de 10 años. O, sí, o más como 15 años, quién sabe. En fin, la cosa está de que esa aplicación la empecé a hacer en Visual visualbasic.net Tenía los controles. Son los controles bastante bonitos para .NET que eran en DevExpress, creo, o Developer Express, Algo así se llamaban, pero creaba unos grids súper bonitos y herramientas y gráficos y tenía la licencia para utilizarlo. Y, pues, estaba usando de base de datos MS... Bueno, SQL Server, que esa versión creo que era la 2003. Y, en fin, la cosa está de que la aplicación parecía que iba pues a salir todo bien. Eventualmente... Empecé a enfrentarme a tantos problemas pequeños que se fueron acumulando y se fueron acumulando y se fueron acumulando. Teníamos reuniones todos los... Toda, cada 15 días teníamos reuniones de, de seguimiento de la aplicación. Y um, eventualmente la aplicación yo estaba mirando que cada vez que llegaba a hacer los despliegues al servidor físico que tenían ahí, o sea, no, nada de servidores en la nube... Nada de RESTful Services, nada de GraphQL, nada de Angular, nada de Vue, nada de React, no, nada de eso, nada de eso existía. O al menos no lo conocía. <ríe> y empezaba yo a hacer los despliegues y cada vez que intentaba hacer un despliegue la aplicación no funcionaba, el servidor me rechazaba la aplicación, o a, a veces no podía correr bien el, la misma aplicación, a veces lo que tenía que hacer para que medio funcionara bien era correrlo carpeteado, es decir, que la gente mapeara un disco en el servidor y que directamente del servidor estuviera la aplicación ahí, que se ejecutara haciendo doble clic al, al exe o al acceso directo que se daba y eso a veces me daba ciertos problemas por las ubicaciones y en fin, la aplicación. A pesar de que estaba quedando bien, o sea, cuando corría localmente hasta el refrán del todo desarrollador, funcionaba, funcionaba bien en mi máquina, pero cuando lo despliego en el servidor ya no funciona. Empecé a tener tantos problemas del desarrollo. Eh, bueno, tantos, 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 tantos problemas. El servidor eh, a veces no funcionaba, a veces se trababa, a veces necesitaba reiniciar. Pero como era un servidor que estaban utilizando en la, en la compañía, no lo podía reiniciar así nada más. Entonces tuve tantos inconvenientes, tantos problemas que a la larga terminé perdiendo dinero ahí. O sea, yo perdí eh, credibilidad, perdí eh, obviamente... Al tener un, una mala reputación como freelance, hey, no podía hacer esta aplicación. Entonces no lo podías dar como referencia y posiblemente esa persona me pudo haber recomendado a otro cliente y pues no sucedió. En fin, la aplicación nunca vio la luz del día. O sea, se ejecutó siempre en, en modo de desarrollo. Nunca llegamos a producción. En fin, tantos problemas que tuvo que a fin de cuentas dejamos el proyecto así. O sea, tuve que pagar los, los costos de no haber podido entregar la aplicación a tiempo, en tiempo y forma. Y, en fin, eh, fue duro, fue duro. El, uno, bueno, yo me había afectado con, bueno, obviamente como freelance, no es que uno tiene un, un presupuesto como para decir, ok, bueno, paso tres meses y no pasa nada si no me pagan. O sea, yo espero aún, porque ese, ese, ese presupuesto que uno recibe, paga la luz, el agua, servicios públicos y, pues, ya no, no, se tiene todo ese dinero y obviamente también se gasta en licencias de software, en, en conseguir equipo, en un montón de cosas, se, se va el dinero muy rápidamente. Entonces me tocó poner de mi bolsillo y el trabajo fue una pérdida de tiempo, fue una pérdida de económica, pero por por menos menos un un que que me hizo mejorar muchísimo. muchísimo al haber fracasado en esa aplicación y al estar desarrollándola, me di cuenta de muchas cosas que yo hacía mal o que hice mal o muchos des despliegues que no tuve, tuve que haberlos hecho así y después me di cuenta o me fui dando cuenta de mejores formas de hacer mis instaladores y bueno, muchas cosas aprendí en el camino, pero nuevamente el fracaso me hizo crecer bastante. Luego tuve otro otro proyecto que, que me gustó mucho que bueno, personalmente me gustó de mis proyectos favoritos, que eventualmente pues fue un fracaso. Me acuerdo que en, hace muchos años también, con un amigo nos decidimos hacer una aplicación, bueno, digamos que primero descubrí el código para hacer eh, envío de correos electrónicos y podía ser pues, fi fingir que un correo electrónico lo mandaba una persona, pero no lo mandaba esa persona. Inclusive el correo electrónico llegaba diciendo de que, que era fulano y claramente se miraba el, el, el correo de fulano y yo decía, pucha, pero esto es un poder para el mal. Dice, es, es, poder hacer esta, esa falsificación de correo electrónico es, no tiene nada de bueno. O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces ahí fue cuando... Eh, me puse a jugar más con el envío de correo electrónico y, y descubrí que podía mandar HTML en el correo electrónico y hacer correos muy, muy bonitos. En su momento no habían muchos correos electrónicos bonitos. O sea, uno recibía un montón de textos feos, pero hasta ahí. Pero ya recibir imágenes o recibirlo con cierto formato, ya, se, ya eso se miraba bonito. Entonces decidí hacer este sistema de envío masivo de correo electrónico porque también dije, ah, bueno, si tengo una lista de correo electrónico puedo mandarle en batería a toda la gente que está aquí. Obviamente después aprendí un montón de cosas por las cuales no es así de sencillo. Pero me hice mi propio editor de código HTML para que las personas pudieran editar sus, sus correos electrónicos y poner etiquetas HTML, poner tablas, poner como... Bueno, ese editor que nosotros sabemos que existe hoy en día que no es una gran cosa. Bueno, es la gran cosa programarlo, pero para implementarlo en nuestras aplicaciones no importa. Simplemente vamos a un paquete ahora, lo instalamos y ya está. No, es, no, no tiene nada de ciencia, pero hace 10, 15 años sí lo era. Entonces me puse a hacer esa, ese editor. Ese editor creo que le dicen wishing editor wishing si no estoy, estoy mal. Me puse a hacerlo, me puse a crearlo y eventualmente funcionó bastante bien. Lograba colocar imágenes, lograba... Inclusive subía la imagen a un servidor mío. Hice eh, construcciones completas de HTML. Les pedí a varios amigos míos porque varios amigos estaban estudiando diseño gráfico. Entonces les pedí que me hicieran templates de correo electrónico en HTML. Me hicieron bastantes correos electrónicos y quedaban muy, muy bonitos. Y así fue como después de programar varios meses consecutivos en este proyecto, así fue como nació Perfect Email. Así se llamaba la plataforma. De lo cual solo me quedan, creo que un par de iconos y un par de fotografías o wallpapers que tenía. Y, pero bueno, tuve que hacer la implementación de, de una integración con PayPal para poder hacer los cobros automáticos. Porque mi mecanismo para supuestamente hacerme rico con mi aplicación era que la gente tuviera 10 correos electrónicos gratis. Es decir, puede mandar masivamente a 10 personas. Y luego, si ustedes ya quieren mandar más correos electrónicos, pues se paga por correo electrónico. Esa era la idea. Y cobraba unos, unos centavos, como 20 centavos de dólar, por enviar el correo masivo. No importa cuántas personas. Lo cual era, a mi parecer, bastante barato. Pues no, tenía, no le estaba metiendo el límite de cuántos correos podía registrar. O sea, eventualmente, alguien podía meter mil correos y cobraba 20 centavos por mandar esos 100.000 correos. Pero bueno eventualmente cuando nació la, la aplicación empezaba a funcionar bien, funcionó bien, mandaba los correos electrónicos, salí, llegaba, por ejemplo, si se registrabas con Gmail, el usuario que miraba el correo electrónico era el de Gmail, o sea, tu usuario con el que registraste, a pesar de que yo no lo envié con tus credenciales, pero eso fue lo que dije, ah, oh, bueno, aquí sirvió ese código que yo pensé que nunca me iba a servir para nada. Claro, eventualmente, poco tiempo después, después de env estar enviando mucho correo así, pues empezaban a ponerme... Eh, Cómo se decía, ya se miraba, se empezaron Google, especialmente Google empezó fue el que primero implementó ese mecanismo de, de revisar el, el origen del correo electrónico. Entonces ya decía, Ey, este correo electrónico, este correo electrónico dice que fue enviado por no sé qué arroba gmail.com, pero no fue enviado por ese correo. Entonces, mucho ojo. Entonces, ese mensaje se ponía en rojo y se miraba feo. Entonces, ni modo. Lo que hice fue mandarlos como, con un correo especial, pero se podía poner que si la persona ponía que yo lo quiero contestar, podía colocar el correo electrónico de la persona y con eso pues logré resolver el inconveniente. En fin, aprendí muchísimo con esa aplicación, pero más de uno va a decir, bueno, pero todo eso suena que está súper bien. Bueno, primero que nada, el pago del hosting del año me costó como 100 dólares. No era, no era un servidor HTTPS. No era obligatorio tenerlo así. Aunque todas mis integraciones con PayPal, si las tenían HTTPS, eventualmente PayPal me empezó a obligar de que mi endpoint tendría que ser, el endpoint de regreso tenía que ser HTTPS. En fin, tuve ciertos costos que tuve que sacar de mi bolsillo. Y más de uno podría pensar, ah, bueno, pero ¿cuánto dinero hiciste con la parte de la venta de los correos electrónicos? Pues más o menos en dos años que existió Perfect Me hice 50 dólares, ¿ok? Que no, que no sirvió ni para pagar medio año de servicio, ¿ok? Y, y digo, medio año solo el costo en crudo del servidor, no contando mi tiempo, no contando el tiempo de, eh, de investigaciones, sin contar la, la, después conseguir un certificado SSL para mi sitio. En fin, tuve un montón de costos, pero honestamente... Eso, por eso no fue que murió Perfect Gmail, porque eventualmente con mi trabajo que ya tenía en tiempo completo, más mi freelance, más este proyecto que tenía personal, podía pagar y decir, ok, voy a mantener el servicio arriba. Pero lo peor llegó unos meses, bueno, como al año llegó, cuando Perfect Gmail empezó a tener un poco más de, de bueno, usuarios usando la aplicación, llegó un punto donde una persona me cargó más o menos unos 35 mil correos electrónicos. O sea, usó el cargador, o sea, tenía, yo tenía, hice una, una implementación en la cual la persona subía una hoja de Excel, me especificaba en qué columna estaban los nombres, en qué columna estaban los, los correos electrónicos y ¡pa! Se cargaban todos. Eventualmente subía el servidor, bueno, el archivo del servidor y yo en el servidor lo leía y ahí ejecutaba el código. Después me fui dando cuenta que eso lo que hacía era totalmente inseguro y tenía que haberlo controlado de otra manera, pero por suerte nunca me pasó nada así. Ningún hacker llegó a subirme algo que no era un archivo de Excel, por suerte pero bueno, en fin, eso fue otra cosa que después puse validaciones. <ríe> Aprendí también eso por otro lado. Pero cuando esta persona me cargó estos 35 mil correos y puso que quería mandarlos todos, todos los 35 mil correos electrónicos, ya después el servidor o mi aplicación ya se quedaba... Eh, bueno, se empezó a quedar como pegada. Pero... A pesar de que el proceso yo no lo ejecutaba en el... O sea, el post lo que hacía era crear un trabajo. El trabajo se, bueno, caía en una parte de PHP. La parte de PHP, lo, lo que, para tener ejecutando el proceso, yo tenía un, en mi computadora, eh, una computadora física que mantenía encendida todo el tiempo. Yo estaba pendiente de las peticiones que estaban ahí y cuando teníamos una nueva petición o cuando yo recibo una nueva petición, ese proceso o una aplicación de consola que tenía corriendo ya en, en mi computadora física se daba cuenta de que había una nueva petición y ahí empezaba a ejecutar todo el proceso de envío de correo electrónico. O sea, no importaba si la persona reiniciaba o cerraba el navegador web, ya el proceso estaba registrado y empezaba a enviarlo. Pues cuando empecé a enviarlo, pues los primeros 700 correos se enviaban bien y luego ya no llegaba ninguno y la persona, pues, me, empezara, me empezaban a escribir de que, qué pasó, porque los correos no están llegando, solo llegaba una parte, las otras partes no llegan. Y, pues, a fin de cuentas, me fui dando cuenta de que solo podía mandar 700 correos electrónicos por mes. No, por mes no, perdón, por día era la cosa. Solo podía mandar 700 correos por día. Entonces, mandar 35 mil correos, o sea, no iba a poder hacerlo. O sea, solo lo de esta persona tal vez podía salirlo en el mes pero era mentira que podía tener más personas o más clientes. Entonces empecé a hacer o a hablar con mi hosting para ver si me daba, me extendía la limitante para ver si podía mandar todos los correos electrónicos que quisiera. Pues sí tenía un paquete de envío ilimitado de correo electrónico, pero eso ya era descomunalmente caro. O sea, ya eso era muy caro para intentar hacer un servicio de 20 centavos por envío de correo electrónico. Entonces, eventualmente, eh, después de muchas investigaciones, de tratar de conseguir diferentes hostings, es decir, si, si me cuesta 100 dólares el hosting, puedo tal vez tener diferentes hostings, en los cuales cada uno de ellos me deje mandar 700 correos electrónicos. Entonces empecé a buscar alternativas, pero desafortunadamente la única que funcionaba era pagar una cantidad fuerte de dinero y no estaba dispuesto a hacer eso. Y bueno, ese fue el fin de Perfect Email. Entonces aprendí... Muchísimo en el camino aprendí mucho de PHP, de, de JavaScript, de jQuery, que así estaba construido todo. Eventualmente así murió. Otra cosa que, que yo aprendí también a, a la brava fue Angular JS. Cuando yo empecé a trabajar en Angular JS hace uf, en 2011 creo, o 2010, con las, eh, justo apenas apenas salió la Angular. Yo lo los estuve viendo dije, pucha, esto está genial, voy a, voy a ponerme a trabajar con él. Y empecé a hacer mis primeras aplicaciones con algo con la JS. Y la verdad ha funcionado bastante bien. Pero lo considero un fracaso, o ¿por qué lo digo como un fracaso? Porque eventualmente, cuando yo quería regresar y darle mantenimiento a la aplicación, yo no entendía mi código. O sea, me costaba mucho acordarme de cómo es que funcionaba algo, o cómo era que hacía esto, cómo hacía lo otro. Entonces... Me fui dando cuenta de que yo seguía muchas malas prácticas, nombraba mal mis variables y en fin, muchas cosas llegaron a pasar por las cuales yo consideré ese también como un fracaso técnico para mí porque más de una vez, más de una de las aplicaciones que yo hice que al año, año y medio tenía que volverles a dar mantenimiento y yo prefería casi que volverla a empezar porque la aplicación estaba, parecía que la había hecho con los pies. Pero en fin, eventualmente eso me ayudó a aprender muchísimo. Nuevamente, vamos a caer, o quiero regresar al tema de que los fracasos nos ayudan muchísimo o son la mejor escuela. Nosotros vamos a fracasar. Muy, nosotros vamos a fracasar más veces de las que vamos a tener éxito. Eso está comprobado. No esperen de que al día de mañana ustedes van a tener éxito en todo lo que hagan, porque si eso fuera así, aprenderíamos muy poco. Cuando eh, yo empecé a dar clases en una universidad, solo para que tengan otro, otro panorama y otro concepto mío, cuando yo empecé a dar clases en una universidad, eh, llegué con una expectativa muy alta y, bueno, yo llegué con una expectativa muy alta de que, ah, sí, esto va a ser lo que, lo que quiero hacer. Ya a estas alturas yo ya tenía varios años de trabajar como desarrollador, entonces lo estaba tomando como un hobby. Entonces quiero enseñar como un hobby porque me gusta, porque quiero hacerlo, quiero ver qué tal me va, quiero ser un buen profesor de programación. Y la experiencia fue tan mala que me desanimé y dije, no, la verdad es que esto no es para mí. Eh, claro, tal vez sonará que es una historia bien sin gracia, <ríe> pero para lograr estar dando clases en una universidad, yo tuve que tomar diplomados de educación superior y estuve más o menos un año y medio preparándome solo para dar clases en una universidad. Obviamente yo no tengo una maestría. Bueno, digo obviamente, pero yo no tengo ninguna maestría. Tal vez eventualmente la saque o no sé. Quién sabe, ya veremos. No estoy como muy apurado por sacar una maestría. Pero eh, en su momento, o era sacar una maestría o cursar el diplomado de educación superior. Entonces cursé el, el diplomado de, de educación superior, el cual me siento que no aprendí casi nada. Pero porque siento que muchas cosas eran como obvias. Pero eventualmente eso fue lo que me abrió puertas para poder enseñar en universidades y pues muy agradecido con el, el diplomado logré dar clases. Pues después del, del periodo que di clases, la verdad es que yo dije, no, esto, esto no es para mí. Los eh, alumnos no, no hacen las tareas, no hacen lo que les digo, no participan de la manera que me gustaría, no hacen el código como yo les estoy diciendo que lo hagan. A pesar de que yo les decía, obviamente pueden programar, con tal, lo que me interesa a mí es el objetivo final, que ustedes lo logren hacer y luego pues podemos buscar mejores maneras de optimizar nuestro código. Pero al principio, el primer punto cuando estamos aprendiendo a programar es ver simplemente cómo resolvemos el problema. Cada persona puede, bueno, va poco a poco desarrollando su lógica. Hay personas que van a hacer el código mucho mejor que tú. Hay personas que obviamente no lo van a hacer mejor que tú. Pero al inicio lo que nosotros buscamos es que la persona pueda resolver la necesidad. Luego entramos en eficiencia, eficacia y que nuestras líneas de código... Bueno, reducir mucho la línea de código, obviamente, sin agregar capas de complejidad adicionales, solo para que nuestro código quede en vez de 10 líneas, que quede en 8, en 7, en 6, 5. Pero, obviamente, el, el objetivo también es de que sea fácil de leer. En fin, la cosa está de que... Bueno, ahorita que digo, en fin... <ríe> Estaba acordándome de un meme que pusieron ahí en Twitter que decían que cada vez que yo, dejé, que, que yo decía, en fin, alguien se tomaba un, un shot. Entonces, bueno, ahí ya se tomaron como tres o cuatro. En fin, otra vez. <ríe> La cosa está de que los fracasos me han hecho mejorar muchísimo a mí. Yo trabajé también en una empresa australiana en el cual yo hacía código de programación este en Vatos en su sección de Concanyon. Entonces yo fue mi primera experiencia como desarrollador en una institución que no era del país o de Costa Rica o de Honduras, donde tuve la oportunidad de empezar a formarme como desarrollador. Entonces fue increíble ver que hace... Bueno, después de pasar un, unos años ahí, recibía muy buenos comentarios, muy buena crítica del código que hacía, de los plugins que hacía, porque todo lo hacía basado en jQuery y PHP, que era lo que conocía, y hacía mis plugins, se los subían y, las, y bueno, le daba soporte en inglés a la gente. Y eventualmente logré hacer, en, como en dos años, pues terminé haciendo como 20 mil dólares. Esos 20 mil dólares me ayudaron. Tal vez no era muchísimo, pero estaba recibiendo como... Bueno, obviamente empecé haciendo 20 dólares, luego subió a 50, 100, 200, y lo más que recibí al mes fue como unos 350, 400 dólares. Que no era mal. No era mal para lo que me pagaban a mí trabajando a tiempo completo, más esos 300 dólares, más lo que hacía en, en freelance. O sea, podía vivir relativamente tranquilo. Pero obviamente pasaba gastando mucha energía, mucho tiempo, tratando de, de salir con todo mi trabajo. Pero eso por lo menos me, me sirvió bastante para poder sacar un carro. Obviamente el carro pagándolo a cinco años, que fue uf, una tortura, pero cuando ya se terminó de pagar, uf, aleluya. Por un carro usado, que típica historia de los carros usados. Ah, recién ingresado a los Estados Unidos, significa que fue chocado. Estaba hecho M, alguien lo reparó y pues te lo vendían como si fuera nuevo. Entonces algo así fue. Pero por lo menos tuve el carro que quería en su momento, que era un Mazda 3. Mazda 3 blanco, que ah como me gustaba ese carro. Todavía me gusta, pero pues eh, ya se mira viejito. Pero igual me gusta bastante. Y aquí en Canadá ese modelo de Mazda 3 se oxida como si fuera que una lata de atún que la dejen afuera o, bueno, que la dejen en el mar un rato, así se oxidan esos carros aquí. En fin, nuevamente otro shot para la persona que, es, que, que está haciendo ese jueguito. Eventualmente, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, vamos a fracasar. Cuando ustedes están aprendiendo React, van a fracasar. Cuando ustedes estén aprendiendo Vue, Angular, eh, GraphQL, cuando estén haciendo aplicaciones en Next o eh, estén trabajando en Java, van a fracasar. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que ustedes su código, su código no va a ser el mejor código que ustedes van a hacer en su vida. Al inicio vamos a empezar a aprender, eventualmente vamos a tener algún tipo de fracaso, no vamos a poder lograr hacer una aplicación, no vamos a poder implementar una funcionalidad. Vamos a decir que no se puede hacer porque no sabemos cómo hacerla, pero realmente puede ser que sí se puede hacer, pero no sabemos cómo. Y eventualmente, poco a poco, todo ese montón de, de fracasos o problemas que nosotros vamos a enfrentarnos va a hacer de que ustedes sean un mejor desarrollador o que ustedes se conviertan en el programador, programadora que ustedes quieren ser el día de mañana. En estas alturas del de juego, en mis 30 y, casi 36 años, en octubre 21 cumplo los 36, y aunque no parezco de 36, ni me siento de 36, jeje, pero a, a lo largo de de mi experiencia laboral, he trabajado desde los 18 años, oficialmente, <ríe> de la verdad trabajaba desde antes, pero oficialmente desde los 18, he hecho quién sabe cuántas aplicaciones, he hecho quién sabe cuántos servicios REST, he hecho quién sabe cuántas aplicaciones móviles, que por cierto, muchas me han preguntado, hey Fernando, ¿y tus aplicaciones móviles dónde están en las App Stores? Bueno, muchas aplicaciones móviles yo las terminé, las terminaba vendiendo, de las que hice las terminaba vendiendo en Con canyon, es decir, la persona compraba la aplicación móvil y la, la, la descargaba y la hacía ciertas modificaciones y ya la vendía como, esa, como si fuera de él, como si fuera de esa persona. Ustedes pueden comprar, inclusive, ahí los templates completos de aplicaciones web o de aplicaciones móviles o de aplicaciones de lo que ustedes quieran en esa, en esa plataforma. Y esa plataforma no me está pagando, que es en vato, no me está pagando por patrocinar ni nada, pero ahí ellos bueno, pues todavía pueden encontrar ciertos códigos míos, por cierto. En fin, los que todavía no me han dicho que los quite o que los actualice, porque cuando ya me dicen, ay, Fernando, este, este código tienes que actualizarlo porque ya está dando errores de seguridad, ay no la verdad es que mejor lo quito. Y ahí los voy quitando, aunque tengo todos esos códigos en una carpeta por ahí. Porque, pues, eh, nostalgia. En fin, muchos de estos códigos también que yo hice en Concanion, muchos no lograron ver la luz. Por ejemplo, intenté hacer... Oh, bueno, uno de los que me costó más hacer, que sí lo logré, <ríe> pero después de sufrir mucho, fue uno llamado Tour Tip Guide. Este Tour Tip o Tour Tip es como Cuando ustedes ingresan a una aplicación móvil la primera vez, sale como que se os oscurece todo y va siendo como una guía turística de cada una de las funcionalidades que tiene la aplicación. Por ejemplo, este botón hace tal cosa, este otro botón hace tal cosa, este lo otro y ese por bueno, por ahí hace otra cosa. Eso fue lo que hice como un plugin. Se ponían cier ciertos anchor tags o ciertos meta tags especiales en los elementos HTML en los cuales tú querías que ahí se añadiera la... La descripción o un punto de anclaje y lo hice, y lo hice todo. Pero para lograr eso, sufrí mucho, es decir, pasé meses haciendo ese código que al final de cuentas yo dije, no, la verdad es que esto no se puede hacer, así de sencillo no. Pero eventualmente lo logré. Nuevamente, casi todo lo que, lo que he logrado después de, de, de toda esta historia que les estoy contando de estos fracasos y pues digamos que éxitos míos también, todo ha sido porque... He fracasado muchas veces. Hice un sistema de presentaciones que nunca logré echar a andar por la parte del el, el frontend, la, la interfaz de usuario. La verdad es que nunca me quedó lo suficientemente bien y fácil de usar para que otras personas pudieran crear sus, sus propias presentaciones. Igual ese proyecto lo dejé abandonado después de que me chocaron el carro, el Mazda 3. Después de que me lo chocaron y me desanimó bastante. De ahí tuve... Tuve la suerte de que con el conocimiento que tuve ahí, que eso también nada queda desperdiciado. La verdad es que con el, el motor de presentaciones que yo hice, logré o le hacía presentaciones especiales a, a HTML, CSS y código con JavaScript. Le hacía presentaciones a quien iba a ser mi esposa después. Entonces digamos que este, este código no fue desperdiciado del todo porque me sirvió para invertir en mi futuro, el futuro que tengo hoy aquí con mi esposa. Yo le hacía presentaciones así con todas cursis de que eh, le ponía las líricas de una canción que nos gustaba y hacía la presentación y o le contaba, o le hacía algunos poemas o le mostraba fotografías así, un tipo slasho, porque servía para todo. Y por ahí tengo una que otra quedó, quedó bien bonita. A la larga, después de haber fracasado en este sistema de presentaciones, también participé en varios proyectos de desarrollo en la empresa donde estaba, los cuales proyectos no no llegaron a ver la luz, no funcionaron bien, o por alguna razón tuve que implementarlo de otra manera. Por ejemplo, todo una, un sistema de detector, detector de huellas digitales, nosotros queríamos, yo, nosotros estábamos pensando que eso iba a funcionar como en las películas, de que uno ponía el dedo y, ah, bueno, si sí es fulano. El problema es que teníamos como, ¿qué es? Seis, no, como 4 millones. No, mentira, muchos, como 2 millones para no dar el número exacto, pero teníamos como dos millones de usuarios. Y era imposible que cuando ustedes pusieran el dedo, dijeran, ah, ok, es esa persona. En realidad se hubiera podido hacer si hubiéramos podido indexar esa información de los usuarios, pero la verdad es que no era posible. Entonces lo que se hacía era que, ok, pasa la identidad y cuando ya sabemos quién es, o sea, si esta es la identidad, sabemos cuál es tu huella y hacíamos el match con la huella. Y no, no era del todo tan mal, pero no era como en las películas de que uno ponía el dedo, ah, que es fulanito, ya, no, no funcionaba así. Aparte, también me estaban pidiendo que esa aplicación tenía que ser web, pero todo el código que nos ofreció el que nos vendió a los lectores de huellas digitales no, no era web, todo era una implementación cliente-servidor. Y pues tuvimos que hacer, ver cómo bueno, primero me dijeron que, que lo intentara hacer web. Bueno, no me dijeron intentarlo, me dijeron hazlo, hazlo web. Y ahí fue donde pasé como que 15 días bien estresado tratando de hacer que ese código funcionara, funcionara en la web, funcionara en la web, pero la, desafortunadamente no había ni los DLLs, no había controladores, no había nada que yo pudiera hacer para que ese esa condenado lector de huellas digitales funcionara en la web. Claro, lo único que eventualmente termina haciendo es que la persona ponía el dedo en, la, en el lector, en una aplicación, o sea, en la aplicación cliente-servidor, y luego subía la imagen, y con la imagen subida en mi servidor ya podía intentar hacer el match, Obviamente eso no le gustó a nadie y no le gustaba peor a mi jefe, pero fue lo único que pude hacer para resolver eso. Eventualmente me dijeron, ¿sabes qué? No, entonces lo cliente-servidor, lo que funcione, pero ocupamos salir con eso ya. Entonces ahí sí pude implementar el código. No fue tan fácil tampoco, pero logré implementar el código y hacer la lectura de las huellas digitales y compararlas contra las que teníamos en la base de datos. En fin, otra vez, otro shot para la persona que lo dijo. Eventualmente cuando... Yo fracasé en ese proyecto. Aprendí muchas técnicas nuevas de... Bueno, nos tocaba trabajar mucho en Internet Explorer. Desafortunadamente, eso era un martirio porque obviamente las aplicaciones web en Chrome y Firefox funcionan usualmente súper bien. Pero en Internet Explorer, cl claro, ahora se llama Edge... Y bueno, y ahí va, va por ese camino, pero en su momento nos obligaban a que todo tenía que correr en Internet Explorer 8. ¿Y por qué Internet Explorer 8? Porque Internet Explorer 8 es el que venía con la versión de Windows que teníamos licencia. Y teníamos un montón de licencias de esa versión de Windows y no se podían actualizar después de eso. Entonces nos quedamos con Internet Explorer 8, que posiblemente más de uno de ustedes si sí tiene el trauma de que ahí no corría absolutamente nada. Ni siquiera Angular JS corría bien en Internet Explorer 8. Y Google Chrome acababa de salir, venía saliendo, ya tenía su tiempillo de estar ahí, y no nos dejaban instalar ese navegador web por X y Y razón que no. ¿Cómo vamos a ponernos a instalar todo ese montón de... De navegadores web, pues se le dice al usuario que lo instale, y, y, y o cuando se le pone el acceso directo a la aplicación, se le, se le instala de una vez. Bueno, no nos dejaron eventualmente, después de muchos, después de estar llorando mucho, que nos dejaran usar Google Chrome, eventualmente se pudo hacer. Ok, nuevamente, nosotros, cuando salimos de la universidad, cuando eh, estamos buscando trabajo, cuando somos freelance, Muchas veces nos vamos a enf enfrentar a problemas de los cuales nosotros no estamos preparados. Nuevamente, en mi caso, me estoy trabajando en una empresa canadiense en el cual me dijeron Fernando, tienes que eh, trabajar en Vue.js, tienes que trabajar. Bueno, nosotros tenemos nuestros servidores de Google, usamos eh, Docker para subir las imágenes o los otros contenedores y con eso pues también ha hacemos ciertos desarrollos que están encapsulados por ahí o están en estos contenedores. Tenemos estas bases de datos aquí y hacemos todo este proceso de esta manera y muchas de las tecnologías que ellos utilizaban o utilizan hoy en día yo no las conocía. Yo no las conocía, pero necesitaba el trabajo. O sea, necesitaba el trabajo tenerlo... Para, bueno, para muchos, muchas razones por las cuales yo necesitaba el trabajo y todavía estoy trabajando ahí. Pero yo dije, ok, bueno, no le tengo miedo a aprender un nuevo lenguaje. No le tengo miedo a aprender, um, qué sé yo. Bueno, todo esto, la mayor parte de sus backends está hecho en, en, en Python con, con Django. Entonces, ok, Python, yo conozco Python, por lo menos lo suficiente como para decir, me la puedo jugar. De Django no sabía nada. Y, ok, voy a sentarme y, pues, básicamente es trabajar con Graphene y GraphQL y me gustó muchísimo. Pero a lo que voy es que si ustedes dicen, ok, no puedo hacerlo o la verdad es que no quiero hacerlo, ya estamos, ya estamos, vamos a fracasar y tener una lección bastante dura en ese punto. Nuevamente porque alguien pueda, que, que tenga menos capacidad técnica que ustedes y esa persona diga, ¿sabes qué? Yo sí, lo, yo sí me animo a hacer eso, yo puedo aprenderlo, yo lo voy a lograr. Y eso te va a enseñar muchísimo en tu vida profesional. Ahora, hoy en día, después de todos mis años de desarrollo, muchas personas dicen, ah, bueno, pero Fernando, nunca se te olvida nada, ¿cómo es que haces para saber tantas cosas? Y no crean, a mí se me olvidan muchos, muchos de, de, de los cursos que yo enseño. A veces yo tengo que volverlos a ver porque ya no me acuerdo de algo. Y digo, ah, ok, a veces yo mismo tomo mis propios cursos para acordarme de ciertas cosas. Lo que me parece bien chistoso porque digo, ah, este, instructor, eh, este instructor a veces no es, no es tan malo, pero a veces sí dice unas cosas que no están tan bien. Como todos, ¿no? Todos nos equivocamos muchas veces. Ahora, con la parte de, de mi carrera como instructor en línea, yo A mí me gusta ver esto como, o sea, honestamente yo no, no quiero decir que, que, o sea, porque sé que no lo soy, no soy el mejor instructor que hay, tampoco, tampoco sé, bueno, tampoco no, también sé que hay muchas personas que son mejores que yo y bueno, sé que no soy el mejor allá afuera enseñando en línea, pero la verdad es que no me importa, no me importa ser el mejor, me importa enseñar de la mejor manera posible lo que yo sé o lo que yo puedo aprender para transmitírselos a ustedes. Muchas veces cuando yo me pongo a ver mi carrera y mi trayectoria en Udemy o cuando alguien la ve, dice ok, pero uh, qué fácil lo hace ver o qué fácil ya Fernando está posicionado aquí. Pero no no fue así. O sea, esto fue una, una, un fracaso tras otro fracaso tras otro fracaso para estar parado en la situación o en la posición en la que estoy, en la cual puedo decir que um, Udemy es quien me... O sea, no Udemy, sino mi esfuerzo junto con Udemy me permiten a mí estar en una posición en la cual yo puedo decir, ok, si me despiden mañana de mi trabajo, no importa, puedo buscar otro trabajo y tranquilamente me voy a ese nuevo trabajo y pues no pasa nada porque Udemy me va a colchonar en este lugar. ¿Qué pasa si Udemy deja de existir? Bueno, pues ahorita perfectamente podría dedicarme, es el tiempo. En vez de crear cursos, podría empezar a moverme a otra plataforma que muchas personas me dicen, ok, deberías de hacerlo. Sí, 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 pero ahorita no tengo tiempo para estar haciendo, o sea, para mantener otro trabajo a tiempo completo. Ahorita no puedo, pues ya estoy más que saturado con los dos que tengo y me refiero a mi trabajo aquí en Canadá más Udemy y ya se me va todo el tiempo. No para meterle otro, otra plataforma, eso necesito tener más tiempo libre para lograrlo, que eventualmente posiblemente se hace. En fin, cuando yo empecé en Udemy, primero yo empecé en Udemy sin, sin cero expectativas, diciendo, bueno, ¿quién va a tomar mi curso? Mi primer curso pues salió y fue como un barquito que dejé ahí en el mar a ver para dónde va. Y eventualmente fui aprendiendo de mis errores. Fui aprendiendo de que, ok, no puedo grabar o no debería grabar videos tan largos, son difíciles de mantener, son difíciles de actualizar, son cansados. Y luego cuando liberé mi segundo curso de, de jQuery, yo, yo empecé como con miedo diciéndole, bueno, pero ya hay muchos cursos de jQuery. ¿Quién va a querer tomar el mío? Y entonces decidí enfocarme en hacer algunos cursos avanzados de jQuery. Luego dije, no, la verdad es que sí puedo enseñar jQuery desde cero. Y fui poco a poco. Luego hice un curso de PLSQL, de PLSQL que considero... Bueno, nuevamente no es que considero un fracaso por el, por el temario. No es, no es por eso, sino es porque... Invertí tres meses del tiempo para tener dos, ins dos inscripciones por mes. O sea, no 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 muchas, muchas personas también dicen que, que hazte un curso de una tecnología que viene saliendo, una tecnología que nadie conoce. Y la verdad es que a pesar de que sea bonita y uno se puede sentar y explorarla, si uno está viéndolo desde el punto de vista um, rentable, es muy difícil que si uno está trabajando en ese, en ese momento, trabajando tiempo completo en Udemy, es muy difícil que uno haga un curso donde sabe que dos personas, solo dos personas al mes se van a inscribir o donde nadie se va a inscribir. Y ese curso de PLSQL me pasó exactamente eso. Yo decía, ok, voy a hacer este curso de PLSQL principalmente para ayudar a mis compañeros de trabajo, porque obviamente yo de mí, yo empezó en mi vida como un proyecto secundario o terciario. De hecho, en su momento estaba trabajando en mi trabajo a tiempo completo, estaba trabajando para Australia, este con Canyon... Y eh, decidí dejar el freelance para tratar de dedicarme también um, a, un, a esta plataforma y crear mis propios cursos. Qué, qué bueno que dice eso, la verdad. Entonces así fui eh, poco a poco jugando con mi tiempo. Y cuando empecé a dar, a dar ese curso, me acuerdo lo mucho que me dolió hacer, ese mover ese curso de PLSQL que no se movía casi nada al mes. Y mmm, fue, fue, fue duro. Y ahí aprendí una muy buena lección en la cual tengo que tener mucho cuidado a la hora de invertir mi tiempo para hacer un nuevo curso. Tal vez al principio no, porque uno puede afrontar y aguantar el, el impacto de que, ok, eh, o sea, dos inscripciones al mes se podrían traducir en 10 dólares. O sea, se tradu podrían traducir y a veces puede ser hasta 5 dólares o puede ser hasta menos. Entonces, imagínense que es... O sea, no, no pago ni siquiera la luz que usé para crear eso. No pago ni siquiera el, el café que usé para mantenerme despierto grabando horas, por, bueno, las horas, porque después de mi, mis dos trabajos me, me ponía a grabar como entre 9 a 12 de la noche. Entonces, eventualmente, eso fue enseñándome de que hay que, por lo menos me tengo que mover con las tecnologías que o van a tomar mucha fuerza al día de mañana o que al día de hoy están siendo demandadas bastante. Pero hacer tecnologías en las cuales muy pocas personas eh, van a ingresar, espero que me entiendan que por eso es que no puedo hacer o no hago cursos de muchas, muchas cosas que me piden, porque tal vez solo hay una o dos personas que están dispuestas a inscribirse en el curso. Pero les pongo otro caso, otro caso chistoso, otro, otro, otro fracaso que tuve para no ser Bueno, creo que ya he hablado bastante. Pero otro caso donde me pasó a mí, que fue bien chistoso, fue un proyecto... De, eh, bueno, para el manejo de unas pensiones. La cosa está de que este proyecto eh, lo, lo, lo hice de, con un compañero, bueno, de hecho tal vez más de uno de ustedes lo conoce, con Mark diel, que es una persona que me ayuda a responder preguntas. Este proyecto lo hicimos juntos para mejorar el sistema que se, que se tenía de, 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 del pago de pensiones, de todas las pensiones de un país o del país de Honduras. Eventualmente, cuando nosotros empezamos a hacer la aplicación, la aplicación fue hecha. De hecho, fue hecha en Angular JS hace muchos años también. Fue hecha en Angular JS y Base de Datos Oracle y con sus servicios REST estaban en Visual Basic. Ya una aplicación un poco más parecida a lo que hoy en día es un estándar. Entonces me acuerdo que fue bien chistoso porque tuvimos. Teníamos que hacer una migración que estaba en una base de datos Access que también tenía sus conexiones con SQL Server. Era un solo despelote esa cosa. Pero nos pusimos varias máquinas a hacer la migración. pues Empezamos a pasar todo. Logramos trasladarlo todo a Oracle. Funcionaba súper rápido. Era una, era una belleza. Pero eventualmente, cuando llegamos al día, de, de, el día cero, el día de, de la producción, yo no sé ni, ni sé cómo es que esto llegó a pasar. Pero eventualmente, cuando dijimos, ok, la verdad es que ya hicimos las pruebas, todo parece funcionar bien, estamos listos para empezar el día de mañana, y nos quedamos hasta tarde, hasta como, bueno, altas horas de la noche para asegurarnos de que todo el día de mañana funcionara bien. No sé cómo fue, que pasó, pero eh, no sé, es que sonará bien tonto, pero nosotros hicimos, o sea, todo funcionó, ok, ya dejemos la, restauremos la base de datos para empezar a trabajar el día de mañana. Entonces, restauramos la base de datos, pero cuando nos dimos cuenta, la base de datos esa no fue el respaldo, no fue el, el, la versión que tuvimos que haber subido, no fue la versión que teníamos que haber implementado, que tenía muchos meses de trabajo. O sea, tenía semanas, bueno, no, semanas de trabajo de estar puliéndola. Y eh, cuando, ya cuando se subió... Me preguntó, me preguntó Magdiel si ya él podía borrar la base de datos la, de donde se tenía. Porque tampoco teníamos espacio ilimitado en su momento. Entonces teníamos que liberar el espacio. Aunque la verdad no sé para qué lo borramos. Pero bueno, la cosa está de que Magdiel lo borró. Magdiel borró el respaldo que nosotros usamos para cargarlo y preparar la base de datos. Yo juraba que todo estaba bien. Cuando me voy dando cuenta, la aplicación no funciona. Y era por errores de base de datos. Y en eso le digo, bueno, me pongo a ver y efectivamente no el respaldo estaba mal. Y le digo, Magdiel, Magdiel, necesitamos que vuelva a cargar la base de datos. Ya, ya la borró. Ay, sí, ya la borré. Ya no, ya no existe. Pero como que ya, ya no existe. No, ya no la podemos volver a levantar. Y vamos a ver. Y no, definitivamente no pudimos volver a cargar la base de datos. Y fue un fracaso porque no logramos salir ese día. Pero nos tuvimos que quedar como hasta las 12, 1 de la mañana tratando de reconstruir la pinche base de datos con lo que teníamos, con las piezas que teníamos y eventualmente lo logramos hacer. Pero eso me quedó de moraleja de que ¿para qué voy a borrarlo inmediatamente si todavía pudimos haberlo tenido un rato ahí y no hacer esa, esa carga? Bueno, es que suena bien ridículo cuando los cuento así. En pocas palabras, hicimos esto. Intentamos montar la aplicación. La aplicación funcionó. Le digo a Miguel, ok, Miguel, borre la, la, el respaldo. Ya leeremos el espacio. Miguel borró el espacio. Después, yo me voy dando cuenta que, que no funcionó bien la aplicación. Fue error mío. Y ok, volvamos a cargar el respaldo porque estaba mal cargado. Algo no funcionó. Faltaron un montón, un montón de registros. Faltaron y ya no se podía reconstruir. Y perdimos todo el trabajo de un montón de personas como por un mes. Un mes de trabajo perdido. De, como de 30 personas trabajando. Fue un... Fue un dolor y no sé cómo no, no, no nos despidieron. Bueno, no nos despidieron porque logramos resolver eso a la una. Y la típica, para cerrar con algo chistoso, recuerden siempre ponerle eh, el where a sus deletes. Y cuando ustedes le ponen el where a sus deletes, recuerden, recuerden, si pueden, primero hagan el select asterisco de la condición que quieren borrar y no se confíen en hacer el delete directamente. <risas> Porque ahí también me pasaron bastantes. Bueno, no me pasaron bastante. Me pasó una, una vez bien chistosa donde yo hice un, un delete muy fuerte a una base de datos con millones de registros y terminé votando la base de datos porque eh, intentó hacer el bloqueo ahora con el, como de millones de registros. Y después voté... Uf, uh, voté bancos, boté comunicación con... Bueno, voté comunicación con bancos, con eh, servicios externos boté todo el, ser, el pinche servidor, el servicio eh, y al fin de cuentas obviamente no pasó nada porque por suerte el, el autocommit no está activado. Me salvé de esa, pero no después de la semejante regañada por haber hecho eso directamente en producción. Recuerden, nunca hagan nada directamente en producción. Ustedes van a aprenderlo a la... Bueno, todo el mundo aprende la dura, a la, a la brava como se dice. En fin, espero que este episodio les haya divertido. Nuevamente fue un montón de anécdotas y cuentos míos. Para eh, tratarles de recordar de que los fracasos son quienes a ustedes los van a ser mejores desarrolladores. Mejores, inclusive mejores personas porque van a tener este sentimiento cuando alguien comete algún error. Ustedes saben que ustedes pasaron por ese, por ese error eventualmente y ustedes ya saben cómo resolverlo. Ustedes van a ir creciendo muchísimo más con los fracasos y los errores que cometen. Los fracasos son la mejor escuela. Si todo saliera bien, si todo los, les sale perfecto a la primera, nosotros no aprenderíamos casi nada. Cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros hacemos algo mal, cada vez que nosotros nos damos cuenta de que algo pudo haber sido construido de alguna mejor manera, ahí es donde nosotros vamos a ir creciendo. Nuevamente, voy a dejarlo hasta este punto. Nuevamente, gracias a las personas que hacen posible este episodio. Nuevamente, Juan, Orlando, Rodrigo, Mario, Manuel, Oscar, Sergio, Miguel, Ramiro, Yomar, Luis, Amador, Oldemar, Juan, Enzo, Hugo y César. Gracias por ser patrocinadores del episodio. Espero que les haya gustado. Y nuevamente... Eh, gracias por escucharme. La verdad es que no es necesario que ustedes hagan este patrocinio o que ustedes sean estos eh, sponsors directamente. La verdad yo estoy muy agradecido con eso porque me siento obligado a hacer los episodios cada semana, pero la verdad es que esto lo hago con mucho gusto para que nosotros tengamos algo más, algo interesante que escuchar, para que creemos opiniones, para que no, en nuestro camino al trabajo por lo menos sea un poco más agradable. Y que nuevamente tratemos de aprender algo y no que simplemente no pongamos la música, no pensemos en nada, simplemente lleguemos al trabajo. Tratemos de pensar un poco más y ser un poco mejores al día de mañana. Bueno, cuídense mucho. Espero poder eh, tener la oportunidad de enseñar algo nuevo la próxima semana y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.